0: Два Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба. Чистый вкус южной жизни.
1: Привет! Это море и Инна Нестерова. Сегодня я принимаю уважаемого гостя Ивана Уланова бывшего консула России Великобритании. Умение находить общий язык выдают в нем навыки не только опытного дипломата, но и интересного собеседника. Его вежливость и приветливость становятся неотъемлемой частью любой компании, куда Ивана приглашают чуть ли не по 10 раз на дню. Сегодня в выпуске не только уникальный инсайт но и внутренняя кухня дипломатической работы за рубежом, в том числе при дворе самой королевы Елизаветы. Обсудим, как представляется русская кухня на протокольных мероприятиях за рубежом, как проходили приемы у королевы Елизаветы и почему быть супругой посла очень непросто. За чашкой зеленого чая мы договорились обращаться друг к другу на тыль. Я рада, что ты добрался до чудесной Венотерии. И вообще я благодарна Венотерии, что она дарит нам таких гостей, которые вот так прекрасно как-то заезжают к нам, и мы становимся уже не просто как гость и руководитель, или кто я там, получается, собственник, да, уже переходит. Собственный руководитель. Собственный руководитель. Это переходит в дружеское общение, что не может не радовать. Сегодня у меня в гостях чудесный человек с такой историей и в таком месте. Самый главный вопрос, который мне задают после переезда из Москвы, как ты живешь в бескультурной жизни? И как ты променяла Москву на вот эту вот провинциальную непонятную жизнь? Вас вот Хочу сегодня с тобой об этом поговорить, потому что за спиной большой интересный опыт вообще сравнить и культуру, и гастрономию, потому что это подкаст о нашей южной жизни, о черноморской кухне, о людях, которые здесь живут. Как долго ты вообще здесь на побережье живешь?
0: Ну, на побережье я уже 4 года. На данном побережье.
1: Да, на данном.
0: Черноморском. Черноморском побережье. Четыре года. И должен сказать, наверное, что культура, если не на первом плане, то она всегда такой бэкстейдж, присутствует здесь да, и помогает работать, помогает отдыхать, помогает просто чувствовать себя здесь востребованным. Культура общения, наверное, в первую очередь. Мне почему-то кажется, что когда вас спрашивают, тебя, да, это я ответил один-один, да, когда спрашивают, как переехать из Москвы жить здесь, да тут же нет. Культура все-таки, наверное, имеет в виду не театры. Да. И даже не провинциальные театры, а в целом культуру жития. Это здорово, да, сейчас модно же говорить о разовьем нейронные связи, новые, да, какие-нибудь создадим. Ну, наверное, не надо ничего создавать, мне почему-то, кажется, надо расслабиться и вспоминать свое естество, что мы живем не в каком-то конкретном месте. Например, Москва, которую я не просто люблю, я ее обожаю. Обожаю город, мне кажется, я его знаю, мне кажется, он знает меня как город, да? люблю очень Москву. По приезде сюда, ну, это удовольствие, наверное, все-таки занятостью, востребованностью, и потом уже все производные культуры. Как мы ее ощущаем, как мы ее, может быть, тоже дополняем.
1: Но, знаешь, у людей вопрос, помимо отсутствия театров, хотя мы можем найти, как, например, Старый парк, вообще, что менталитет у людей другой, интересы другие, не так много таких сообществ профессиональных, и, наверное, больше нехватка дефицита общения вот с такими людьми. Я думаю, что это тоже один из вопросов как ты преодолеваешь, и вообще в новое место ты переезжаешь, абсолютно новая публика, завести знакомства такие интересные, нерабочие.
0: Да-да, в полной мере это здесь и делаю, и, к слову сказать, для меня это не преодоление. Наверное, мой опыт прежней работы, да, работы в Министерстве иностранных дел, опыт работы в командировках, он для меня очень помог иметь такое естественное продолжение переезда из Москвы и жить в городе, в регионе каком? На берегу моря. И вот теперь вопрос. А люди что? Люди прекрасные, самобытные, самостийные, с великолепным проявлением характера вольного сильного. А теперь вопрос, а где же вы живете-то? Вот вы переехали из Москвы, да, то есть мы поняли где-то серьезно. А что, зелень-то есть? Ох, не то слово. Какие виноградные поля, какие винодельни, какие интересные люди работают на этих винодельных. Это вы кого имеете в виду? А я имею в виду вот, вот сборщика винограда, заканчивая хозяев, которые на период становятся сборщиками винограда и гордятся этим, потому что делают свою профессиональную работу. И вот если сказать, я где сейчас, про что я рассказал? Италия, Испания. Это мой вопрос, да? Вот. Но мы-то знаем, что вы приехали в маленький, провинциальный, новороссийский. Нет, новороссийский, в моем понимании, не провинциальный. И это тоже имеет значение в моем проживании здесь, в том, что здесь моя семья, то, что у меня приобретаются супер друзья здесь.
1: А мне кажется, все зависит от людей. Вот какие мы, таких мы людей привлекаем, и как мы смотрим вообще на этот мир, да? Кто-то считает, что это провинциальное, забытая Богом глушь. Забудем их. Забудем их А мы так не думаем Поэтому мы прекрасно и развиваем Это чудесно
0: Обожаю фильм Служебный роман Могу только ответить Одно ваше присутствие Людмила да? Вот это вот Мы же с вами сидим здесь Мы с вами общаемся С великолепными видами С великолепными людьми И в ожидании продолжения Этой вкусной беседы
1: Да И вообще у нас Прекрасно Есть возможность Сегодня 29 сентября Да и как тепло на улице, да? Вот мы можем сидеть на террасе, наблюдать виноградники. А были бы мы в Москве с вами, Иван?
0: А -а -а. Что бы мы наблюдали? Разочарую. Мы бы сидели в каком-нибудь замечательном уголочке любимого города, на террасе. Наблюдали бы на виноградник просто не таких масштабов, которые здесь есть. В этом винограднике мы бы заметили не только желтые листья, да, да. но еще стоящие рядом бутылки, потому что надо было как-то украсить это место. И, смею вас уверить, нам было бы также хорошо.
1: Да, поэтому главное люди.
0: Я уверен в этом, вот в прямом смысле уверен. Крупная рыба.
1: Итак, в наше прошлое, немного окунялся. С удовольствием. Консул да. Великобритании и России. Каково это вообще, представлять интересы нашей страны, в другой абсолютно стране. Мне, кстати, кажется, что ты сейчас тоже по-своему консул, да, представитель культуры, бизнеса, дипломатии, этикета в Новороссийске, нет?
0: Да. Вот вы сейчас сказали, видите, как мы здорово. Все равно формат беседы определяет то, что мы с тобой говорим друг другу. Это приятно. Так вот, соглашусь. Наверное, я себя так и чувствую в каких-то ситуациях или в целом, да, как я говорил, для меня это четкая командировка, только в таком очень ставшем уже родном месте. А что касается навыков и умений, наверное, вот так можно чуть-чуть перейти. Действительно, вот я их пользую, не использую, а именно пользую в полной мере. Ну, дипломатично можно быть везде, и представлять Москву здесь, буду пользоваться. Буду консулом Москвы в Новороссийске, действительно. А я вспоминаю, когда я начинал, так сказать, работу в Министерстве иностранных дел, один из моих руководителей перед командировкой сказал, так сказать, Иван Геннадьевич, помните, вы представляете государство. Господи, где я и где государство, да? ну, я понимал, но все равно важный, конечно, я очень такой. Вот, ну, где государство? А будучи уже в Великобритании, здесь ты или соглашаешься с этим мнением, да, я с ним согласился, и ведешь себя сообразно. Это не значит, что ты такой же важный, как наша страна, когда ей нужно быть важным. Это нужно, наверное, быть многообразным, разным, ровно как наша страна и есть. Mm -hmm. И как новороссийск составляющая часть, да. Будучи консулом в Англии, как вы думаете, представлял ли я собой новороссийск, Кубань, например?
1: Ну, я думаю, тогда ты не думал, да, об этом?
0: Убежден, что да, даже не зная этого. Это внутри у нас. Так что здесь, да, соглашусь, супер. Я представляю Москву. Замечательный, добрый, спокойный, Мощный город Это мое мнение По крайней мере, так буду продвигать
1: Да, это знаешь, почему такая ассоциация как У меня было под жизни в Грузии, в Тбилиси Год я там прожила Мне казалось, что это страна Постсоветского пространства С такой же религией, да, православной Это не то, что там в Армению я, например, уехала Или в Казахстан Или как куда-то, не знаю, еще в Киргизстан Но это была такая непростая работа над собой в том числе Потому что менталитет другой и неважно, там, религия и постсоветская или какая история нас объединяет, все равно люди по-другому, уклад жизненный свой, да. И когда я вернулась в Москву, переехала сюда на юг, думаю, да здесь уж точно мне будет все понятно, здесь же страна своя. Все нормально. Но это было абсолютно такой же опыт, когда ты приобретаешь заново связи, знакомства, чтобы тебя стали уважать, и ты стал признанным. Да, а это важно? Ну, это вот в моем возрасте, наверное, важно да, наверное. быть признанным, ну, что ли, каким-то. А да, вообще нет. Но я просто про то, что ты едешь в другое место, и как бы неважно, страна та же или не та же, но ты заново начинаешь свой путь. Поэтому опыт уже у тебя есть. Но, в общем, идея хорошая. Итак, как стать консулом вообще? Чуть Ой, чуть совершенно поговорим.
0: несложно. Особенно мои друзья грузины бы сказали, у никаких проблем вообще. Yeah. Да, я бы сказал, спасибо вам, они мне тоже сказали, мадлоб, ты мадлоба. <laughs> да. да, конечно, это мы так. Респект и этой стране отдадим, связи с которой мощная и сильная. Так вот, в Министерстве иностранных дел, разумеется, работают самые различные категории сотрудников. Да, ну, высшее образование, оно не мешает, в принципе, никому. Убежден, что в миде любой страны люди с верхним образованием, они куда более востребованы, чем без ОНОВ. Поэтому, конечно же, нужно образование. В идеале это образование профильное, имеется в виду та или иная связь с международными отношениями. Мы знаем, конечно, есть НГИМО, так называемый, да, университет, теперь Московский государственный институт международных отношений в прошлом. Это не единственная кузница кадров, я юристы, это МГУ. Да, то вполне логично, что как раз будучи юристом, да, но юристом международным, Потому что, когда вы вступаете, вас подбирают для работы Министерства иностранных дел, вы проходите определенный конкурс, да, и вы уже подходите, то, конечно, допустим, вот не будучи юристом, цивилистом, то есть гражданское право, основа как таковая, поучиться дополнительно в дипломатической академии никому не помешает. Вот. Чтобы не было здесь рекламы, да, все в дипломатическую академию, и после этого вас отправят к куда угодно. Нет, такого не будет, конечно же, да. но образование это добавляет, это добавляет и уверенности, и еще это добавляет такую вещь, как британцев любят они сказать, старые школьные связи, старые школьные галстуки, да, вот old school ties. Это вот добавляет тем, кто не выходец как минимум хотя бы из системы ГИМО. Вот, Дальше это, естественно, работа в России, в частности, в Москве, в министерстве. Навык вы набираетесь, так сказать, опыта, работаете в том департаменте, к которому вы более заточены, что ли, я так скажу, да, потому что это, может быть, во-первых, регионально, да, языки какие у вас, если у вас восточные языки. Ну, такое четкое понятное отделение, и потом уже начинаете свою карьеру. При всем при этом ведь консулом, вы именно про консула, да, в частности, уточнили, потому что каждый консул – дипломат, но не каждый дипломат – консул. Здесь тоже нужно понимать, потому что в посольстве, наряду с консулами работают представители политической, экономической секции, секции научно-технической, вот как раз, да, это что, там все академики, сплошные инженеры? Нет, но люди, естественно, которые имеют или имели отношение к инженерии, так сказать, или образованию, да, конечно, им легче и комфортнее участвовать в межгосударственных переговорах, когда они понимают тематику, вот, а консул это все-таки юридическая составляющая, это Несомненно, представление России за рубежом, но это помощь, оказание юридической помощи российской диаспоре или собственным министерством иностранных дел представлять интересы на юридическом поле. От выступления в судах до регистрации рождений, свадеб и прочее.
1: А я-то думала, это представление культуры российской, организация званых ужинов, каких-то выставок. Понял,
0: да. Не, Не поверите, для этого есть целый, например, традиционно называем аташе по культуре да, в посольстве. Но в чем ты права? Консул как раз и есть в силу своей принадлежности да, к юридическому сопровождению работы российского представительства, российского посольства за рубежом, помощи, еще раз скажу, российским гражданам в пребывании там, конечно же, участвует и в организации. Не только культурных событий, но и в организации визитов первых лиц государств. Помню, это же истории приятно рассказать: визит главы государства нашего, естественно, страну. Я, как консул, встречаю его утра по самолету, мы здороваемся. И сын увидел это в вечерних новостях. Он, ну, мы жили тогда в Англии, в частности наш старший сын, он кричал: We are famous, we are famous. Мы известны совершенно все. Весь мир папа пожал руку первому лицу. Все равно, естественно, мы участвуем, в том числе в организации культурной жизни. Если вы чуть-чуть отметите протокольную составляющую, да, вот когда говорим про протокольную составляющую, да, приемы, трудно говорить ты, да, вот ты отметила тот самый прием с королевой. Повезло, тоже был на нем. Вот, конечно. Конечно же, принимаем участие, но протокольная служба отвечает за эти вещи, а консул здесь уже выступает как один из дипломатов, который представляет государство по конкретному совершенно профилю.
1: Это был какой-то прием?
0: Нет, это был, естественно, королевский прием в саду Букингемского дворца, куда приглашаются представители дипломатического корпуса и, так скажем, лучшие по профессии в Великобритании. Первая лучшая медсестра, первые лучшие там пожарные. И идет представление их королевской семье. То есть отметить заслугу людей. А дипломаты, ну, это по облату, семейственность, да. Коль, сказать, дипломаты аккредитованы при королевском дворе. Мы рядышком, соответственно, да, достаточно большое, огромное поместье Бекингемского дворца. Внутри устанавливаются два шатра. Королевский шатер, рядом шатер дипломатический. Понятно, что не все дипломаты дипломатического корпуса присутствуют на подобном мероприятии. Там подаются обязательное чаепитие. Мы говорим про летний прием, да, есть еще зимний прием. Летний прием, там подаются сэндвичи, те самые британские, самые разные. Чай, такой типати. Очень забавно, когда проходит ходит такая официальная процедура, ну, приветствие, приветствие не нас, приветствие, мы-то как будто это, мы вон там, мы представляем свое государство, мы сами, говорим важное как ого-го, да. это же как-то, я же как на Кубани важное, еще приехал, все же оно же внутри у меня, казачье войско возглавляю, и все. А первые по профессии, они потом идут в свой шатер, он так значит значительном берут яств вкусных, допустим, да, пирожные, господи, какие вкусные. Кстати, я с вашим поваром потом. Так вот, они берут все эти яства, чай, кофе, ну, там чай, конечно, больше подается, подходят к шатрам королевскому и дипломатическому, подносят стулья, рассаживаются, как в театре, большое число людей, да, едят, пьют и смотрят, как общаются члены королевской семьи, ну, допустим, с нами, представители дипломатического корпуса. А дипломатический корпус, форма одежды обязательная, дресс-код, можно быть в костюме сообразом, платье дамы, разумеется, шляпка, перчатки по всем законам. Или это военные, которые приходят при полном параде, это красота. Представители африканских стран, они очень яркие, очень интересные, очень красивые. Для меня родные, нарядок. мне просто... Да, да, да. И все вот это в своих нарядах, это вид национальных нарядах. Это красиво, красивое действие. И мне ну, было необычно, что на меня смотрят, как на актера на сцене.
1: Да, очень-очень да, да. странно. Класс. Да. А каково это вообще рядом с королевой находиться? Расскажи, как там энергетика?
0: Удивительно. Знаешь, это действительно здорово. Почему? Потому что, во-первых, это то, что можно рассказать любому на телевидении, дома, друзьям в бане, не очень в бане, в ресторане. В бане, в... по-моему, не про
1: это обсуждают, знаешь?
0: Ну, как знать, в бане всех королев обсуждают, в этом я убежден тоже. Вот. А, Но ну, действительно, это великолепная история, это то, что на всю жизнь, я, боже, сохрани, это я уж так, наверное, неудачно пошутил, хотя от слов не буду отказываться, да? Вот, это удивительная память, когда ты абсолютно рядом, когда ты видишь семью, и делаешь свое мнение не смешное через призму, да, там, телевизора или оценок чьих-то, а когда ты сам понимаешь, что принц Чарльз, сейчас король Карл, он не такой своеобычный, как большая аудитория видит его, допустим, в средствах массовой информации, на фото или по видео, да. Он очень мужской, он очень мне показался сильным, вот ровным, вообще, наверное, я люблю силу, поэтому как-то я на это обращаю внимание. И это важно. И, наверное, нужно изучить основные хотя бы культурологические, социальные, если не аспекты, то фишки, которые помогают просто жить, быть и кайфовать, быстрее войти в среду. Может быть, мы никогда в нее не впишемся до конца, но самому себя чувствовать хорошо. Вот и в Англию ты едешь, понимаешь, готовишься, смотришь, да. Но такие встречи, в частности, с членами королевской фамилии, они еще показывают одну очень важную вещь. Они такие же люди, у них такие же ручки, ножки, все остальные принадлежности, которые есть, но на них огромная ответственность. В этом разница. И это ощутимо. И, наверное, чем мощнее аура спокойствия, уверенности, тем вроде бы даже нам, иностранным дипломатам, кажется, фу, ну, слава богу, должно быть как-то с этой стороны хотя бы все в надежных руках. И если не в руках, хотя, говорят, королева властвует, но не управляет, возможно. Но убежден, что влияние королевских фамилий на ход международных событий, на международную повестку, он огромен. Никого не удивляет, что корпорации объединились и что-то там такое замыслили какое-нибудь свое супербизнес-теневое правительство. Друзья мои, королевские дворы, королевские связи, королевские отпрыски, которые знают, что они 52-е там, да? но ну, они 52-е или 135-е, но я шучу, на трон. Да. Это их ни разу не смущает. Я был знаком тоже с таким представителем, шотландцем, тоже этих парней с Декфилд. Очень уважаю. Представляете, что это за связи? А они не просто, например, в бизнесе, они еще королевской крови. Мощнейшая вещь отдельная вещь, диссертация. Крупная рыба.
1: Мой вопрос связан с тем, что у нас же семейный бизнес. Да. И здесь, вообще на юге, все больше и больше появляется именно семейных хозяйств. И да. как-то мне это очень радует, потому что передавать есть кому и ты как-то больше защищен, как будто бы. И это меня навеяло вопрос в королевской семьи. В Англии есть семейный бизнес, он хорошо развит вообще.
0: Наверное, если он и развит, то не настолько, чтобы о нем говорили и кичились этим. Несомненно, есть аристократические фамилии, да, которые в бизнесе и которых мы знаем, в том числе, господи, с королевской фамилией, да, непосредственно уходят в бизнес. Но мы всегда говорим, ну, мы понимаем, какой он бизнес, да, ну, кто же сыну королевы, так сказать, откажет. Могут, могут отказать, если он не интересен. Да? Ну, тогда просто будет изгладать фонд бочкарей. Но вино будет хорошее, вы поверьте, потому что бочки будут поставляться регулярно, как минимум. Я точно знаю, про семейный бизнес, как бы это ни звучало, в похоронном деле, которое... Да, конечно, конечно, четыре свадьбы, одни похороны. Так по-другому называла работу консула. Это реалии дня, да, люди живут рождаются до этого, после этого уходят так сказать, мир иной, и все это юридически сопровождается теми, кто живет за рубежом да, и еще помогает нашим россиянам как-то справляться со всеми этими радостями и некоторыми печалями. Так вот, похоронный бизнес в Британии – это нечто. Это мощные семейные кланы, которые, естественно, работают с консульствами, которые приходят и говорят, «Мистер Лан, мы хотим вас пригласить на концерт». Господи, счастье это какое!» Прекрасно, в Альберт Холл, ну почему бы нет, с коллегой, ну разумеется, мы там, центральная площадка лондонская, да, вот ты смеешься и правильно делаешь, потому что я улыбаюсь, рассказываю, боже, сохрани на концерт, на концерт, всего-то прекрасные, так сказать, три с половиной часа, два, как положено, только это концерт похоронных музыки. Ну, я была близка. Мой старший коллега, да, он был по возрастом. Мы покидали, когда Альберт Холл, где нам приходилось бывать на разных мероприятиях, да, в том числе, естественно, на мероприятиях русской культуры, можно отдельно говорить. Он вышел, он плакал. Ну, он, ну как, ну, нервы у людей разные. Я был убежден, что он сильней. Ну, плакал и от ужаса осознания, что нам смешно от самого факта, что у нас глаза на мокром месте, но все-таки проведенное время таково. Но я еще понял, в том числе от замечательных ребят из этих компаний, да, они сами с очень своеобычным чувством юмора, потому что без него, как они мне сказали, невозможно, в прямом смысле. Поэтому никто не смущался, что когда у тебя глаза мокрые, но ты улыбаешься, осознавая это, да. Потому что приходилось бывать и действительно в ситуации, когда ты делаешь то, что должен делать, чтобы отдать последнюю дань, но до этого все должно быть подготовленная, буду так говорить. Кому-то это будет интересно. Слушай, наверное, первый раз вообще в таком подкасте, да. Так вот, э, стоим, я думаю, господи, куда мне деваться, по-человечески не очень комфортно, когда при тебе делают прям очень такие процедуры. Сын, но вот, ты консул, ты должен удостовериться, что все, да, чтобы отправить на родину, все действительно важно. И дальше я понимаю, что они между собой говорят. Спокойно, скупо, да, там несколько человек, все это вокруг происходит. И дальше я сначала не слышал всего этого, потому что, ну, какое-то волнение, естественно. Это самый первый раз. А дальше я понимаю, что они шутят. Они шутят. что Я начинал... Он даже он не был черным. Это был не был черный юмор. Это, как это, это, видимо, мозг себя защищает все-таки, mm -hmm. да? Потому что здесь к этому привыкнуть можно, но не нужно, наверное, организму. Он говорит, ни ну, зачем не привыкать можно, ну, сделай такой реакт. Когда я сначала улыбался, потом я начал хрюкать, потом хмыкать. Потом сдерживает, потому что, я думаю, выйти. Они говорят, да ладно, брось, чем мы тебя понимаем, Мы так и спасаемся, да. понимаете, да? да? Вот тоже такой опыт семейного бизнеса. Конечно, есть куда более веселые, да. Но не помню я, чтобы в бизнесе Англии. Возьмемся за руки. Друзья, вот это мы, фамилии. Естественно, ведут маленькие какие-то, да, бизнесы. Но об этом как-то много не говорят. По крайней мере, я этого не знаю.
1: Вернемся к приемам. Когда приезжают из разных стран гости, они едят местную кухню, правильно? Верно. А когда вы делали ужины или там, обеды с российской кухней, да. присутствовал, да?
0: Обязательно. И, в принципе, это, в числе прочего, протокольная мера, когда мы знакомим через себя ту страну, в которой мы пребываем, с культурой нашего государства. Но мы же помним, что работая, допустим, в посольстве, когда происходят приемы, торжественный прием или по случаю приезда кого-либо, да, это разные ситуации, то к нам на прием приходят не только местные жители, но и такие же дипломатические представители со всего мира. И для них посольство, консульство – это кусочек России. Почему я вот э, возвращаюсь к словам моего одного из первых руководителей, говорит, помни, ты представляешь Россию. Когда ты приезжаешь в страну, это не значит, что ты должен ходить в костюме большевичка. Пусть у тебя будет костюм большевичка, но по французским лекалам, европейским. Это я к вопросу отечественного производителя. У нас есть великолепные вещи. Их надо просто знать. Вот. а естественно, в идеале приезжаешь, ты переоделся, переоделся внешне, переодевайся внутренне. И чем лучше ты подготовлен, тем легче переодеваться, потому что ты просто знаешь, где что застегивается, понимаете, да, условно из чего-то нового, ментально или физически. А кто
1: составляет вот меню?
0: Повар, русский повар, который обычно работает в посольстве, и ему по протоколу помогает супруга посла. Да, это протокольное действие. То есть считается, как гостеприимная хозяйка, вот как сейчас ты, так сказать, да, говоришь, куда, что он сделать, какой чай, нет, да туда откинуть розочку, лимон недостаточно свежий, я уже вижу, и в равной степени посол и супруга посла встречают гостей.
1: Значит, супруга посла очень тоже непросто, тоже работа получается.
0: Великолепное замечание, именно так и есть. И вообще иногда думают, работа дипломата, господи, мне бы туда, мне бы туда. На эти
1: званые обеды ходить. Эти
0: званые обеды, да, но я их не буду, я на диете, да. Как миленькие когда приходите на прием или в свое посольство, когда вы видите, господи, вот она же моя родная русская кухня. Или когда вы в посольстве, не знаю, королевство Таиланд, к вопросу королевских фамилий. Помню, у меня был замечательный приятель, тайный советник короля Таиланда, генерал Кулаванит. Это он так, естественно, представлялся, он военный, учился в Англии, кстати, да. Будучи на таком приеме, то есть, соответственно, не русская кухня, а тайская, поймут профессионалы. Пылающий дракон пылает дважды, когда вы едите острую пищу, да. Но это интересно познакомиться, познакомиться с аутентичной кухней. И, естественно, русская кухня представлена хорошо вот на такого рода приемах и мероприятиях.
1: Но вопрос мой заключается в том, что когда приезжают из разных стран вот такие послы, дипломаты, учитывается ли это при подаче обеда организации? Потому что я приехала из Индии, я люблю все острое, я не могу mm. вашу приснять, оно есть. Ну, например, mm -hmm. Или mm -hmm. нет. Или все как бы вот что подали, да. то и...
0: Чем Бог послал, да? Да-да-да. Что да. Бог послал, как угодно. В этот день Бог послал. Помните, да, 12 улев. Здесь вот едим то, что в этот день Бог послал. И опять-таки возвращаясь к тому, что... Это, наверное, уникальная возможность попробовать многообразие мира. Это в том числе вот профессия дипломата. Это факт. Вы сейчас э, говорите про Японию. Мне повезло быть много раз в Японии есть эту кухню. Там интересная вещь. И вот э, десерты, о которых ты говоришь, да, то, что они вот вроде такие мягенькие, что-то такое вот пушистенькое, но не сладенькое. Не вот Я думаю, это из культуры. Другая немножечко культура, самозамкнутая, но очень с интересом смотрящая на мир. Но целесообразно смотрящая. А что там за рубежом сделали такого? Ну-ка берем, доведем до ума. Опа, и мы говорим «японское качество». А что там делают шотландцы? Виски? Ну-ка берем полностью, да, привозим себе в страну, доводим дума до и опа, есть бренд «японский виски». Где шотландские вообще? Где Шотландия, там Ирландия, даже они, где Япония? Причем здесь «японский виски». А это вот берем лучшее и доводим дума. До ума. При всем том, что доводим до ума от абсолютного копирования есть такой виски «Сантори». История проста. тори -сан начал делать эти виски. Но тори -сан виски не звучат на европейский манер. Они узнали, что же надо делать. Послушали в тот период, соответственно, тоже более сотни лет назад, соответственно. А как же вообще быть-то? Что говорят теперь не в производстве, а в вопросах пиара? вообще? Что да. говорят в Европе? А Европа говорит, надо как-то вот что-то под, под ухо того, кому ты продаешь. Так, если «Тори-сан» не проходит, а «Сантори» Можно называть, как в Европе, Сантори. Факт остается фактом, что господин, или он же Тори Сан, прислушался к пиарщикам того времени и на европейский, так скажем, слух, ну или на мировой слух придумал новые названия. И здесь я говорю, возвращаясь, многообразие. Если ты из Индии, я люблю острое, очень острое, да, напрочь, совсем, конец, то остальное даже не чувствуешь. Ничего страшного, зато ты будешь понимать, с кем ты общаешься. Когда я знаю, что японец на десерт любит не сладкое то, может быть, это не есть десертка для нас, ну и вишенка на торте. И вот в конце я ему, ты да, может, ему не в конце надо, yeah. а в начале, когда он готов к восприятию самого чего-то там вкусного, это вот к вопросу уже переходит в другую область. А это уже подготовка. Подготовка к беседе, подготовка к познанию страны, к познанию народа к познанию психологии. А зачем это надо? Дипломату это очень важно. Во-первых, он получает и собирает информацию о стране пребывания. Для чего? Для того, чтобы правительство страны комфортно, грамотно и правильно, максимально верно готовило бы свои решения в отношении двусторонних связей и многосторонних связей в регионе. То есть все просто. Чем лучше ты Можешь себя чувствовать в стране, знать и в кухню. Не надо и восхищаться. Боже, как это вкусно. Если я там из Скандинавии, да, и ем рыбу без соли. Да, и потом, давайте я еще съем, съел и умер тут же, да. Потому что, ну, ну, передоз перца там невозможно. Но они же перец не просто так едят в азиатских странах, убивают микробов. Это же тоже mm -hmm. надо понимать.
1: Особенности. Поэтому, друзья, когда вы приезжаете в новое место, надо наслаждаться местной Топливо. кухней, культурой Точно. и историей.
0: Познать через нее можно людей.
1: Скажи, сравнивать, конечно, нельзя, но если мы проведем параллель жизни в Великобритании, жизни твоей здесь, на юге, в Новороссийске, как используешь опыт, полученный там, и вообще дипломатия же, она помогает жить вообще, я так думаю.
0: Да, дипломатия помогает жить, потому что когда ты об этом не забываешь, да, ты становишься более ответственным. Есть, конечно, и какие-то рекомендации дипломатические. То есть когда тебе ну, что-то очень хочется сказать, да, то ты подумал, как это сделать, и ничего не сказал. Потом думаешь, ну я вроде ничего не сказал, Да, все-таки надо как-то еще подумал, как сказать, и точно уже ничего не сказал об оценке той или иной ситуации. Да. И это помогает. Ну, естественно, любая дипломатия, я не имею в виду бытовую дипломатию, все-таки дипломатия – это не буду спорить искусство или это ремесло. Тоже отдельная, наверное, может быть совершенно встреча. Но дипломатия помогает видеть и мыслить. Она заставляет шире смотреть на тот или иной предмет, просто шире, с различных сторон. И сейчас приведу банальный совершенно вот пример, когда я студентам говорю, вам сказано сделать ту или иную задачу работу. Естественно, применительно, хотя бы чуть-чуть Чуть-чуть к международной тематике. Да, научная работа, вот любая, или выступление у вас завтра. А что делать? Вы не египтолог, ни разу не египтолог, но вам вот-вот завтра вот, или про ресторанные. Вот, -вот Иван, завтра надо в Нестерове да, про ресторанную культуру рассказать. Ну, в целом, международные, как к ней относятся, что, где, с чего начинать, какая лоза, какое страдание, какие автохтонные, да, почему в Грузии там. Это все здорово, я знаю. А вот не знаю я ничего. Как я учу студентов, ну, все-таки применительно к научной работе, или школьника любого. Возьмите пять понятий. Просто пять понятий. Сейчас чуть-чуть международку. Политика, экономика, наука и техника, военное строительство и социально-культурная связь. Говорит, ну и что, а мы же не знаем. Да все вы знаете. Потому что политика – это внешнее и внутреннее. Ну, включитесь, что-то такое, да, экономика, то же самое, наука и техника, воен, культурные связи, все вообще вам, даже если вы не знаете, что там Россия, родина слонов, найдете по этим позициям, найдете свое место в рабочем строю на любой конференции. Это знание, да. Поэтому всегда какие-то базовые понятия определяешь, с ними работаешь. Посмотри, в том числе вот психология человека, страны, туда, куда едешь. Дом внешне, как ты говоришь, да, он такой, ну, достаточно скромный, понятный, да, но внутри, ого-го. И дальше ты продолжаешь. Начинается беседа, и под каким-то таким достаточно скромным умыслом человек хочет познать действительно внутреннюю составляющую страны. Это вот к вопросу подготовки, да, вот когда это знаешь, что ты уже улыбаешься. Когда нет, ну, начинаешь отвечать. Прости, прости. Да, собственно, да, это об этом, об когда
1: этом. ты знаешь, и люди как раз очень... И
0: тогда везешь ему не килограмм конфет, а всего 200 грамм буду я им еще. А было у тебя такое, когда ты приехал, у вас был, наверное, ужин или там обед, что вот у вас было, там, не знаю, 4-7 человек. Вот, соответственно, 7 бутылочек, там, не знаю, кока-колы, 7 мороженого. Когда великолепный ужин, великолепная компания, все великолепно, замечательно, сытно, но не перебор. Вот все хорошо, и вдруг заминка, и вижу, что немножко как-то хозяйка заволновалась, хозяин сидит, делает лицо, но проблема. Я же русский человек, господи, я просто красиво встаю и по-английски ухожу, да, вот это вот по-английски уйти незаметно. Не знаю, англичане об этом не знают. Почему незаметно? Куда там заметно? Выхожу и вижу полный шок. Все, Звезда в шоке, как Гуччи на черкизовском рынке, да, вот выражение. Вот. А что такое? Хозяйка, ну, в полуобморочное состояние. Я вижу, они с пола что-то. Я говорю, что случилось? Мороженое упало. Я говорю, господи, чем могу? Ну, мало ли, может, подскользнулся кто. Потом я понимаю, что шок-то в том, что если нас сидит там восемь человек, то было куплено 8 порций, не а вот большие коробки, mm -hmm. да, чтобы скопы mm -hmm. делать. Mm -hmm. Ну, вот это все долго. В этом есть рациональность. Но такая рациональность порой смущает. Потому что если 6 человек, и 6 бутылок пива, и с удовольствием, с улыбкой на тебя смотрят, все, класс. Выпил,
1: давай. Пора
0: домой.
1: Слушай, но это вообще не про нас. Вот не Свадьбу у нас же делают, и армяне приходят. Уже заказали достаточно. Говорят, нет, не наедимся, давай еще. Естественно, просто как в Грузии, знаешь, это несколько рядов еды.
0: Если два дня. Ну, это все равно по добру. друзья, вонца, и начали все, вообще красота какая.
1: Да, вот в этом и разница. Разница. Менталитет. Это очень интересно. вспомнила свою практику, опыта преподавания, когда ты с разными странами общаешься, и у каждого вообще свой да. И это очень интересно. И вот в дипломатии, наверное, то же самое.
0: Это трудностей, да, да, но
1: и есть вот такие...
0: Величайшее счастье, вот как я называю, мне повезло. Вот я прям про многое говорю, повезло. Mm. Такая это же своим трудом. Мне повезло, что можно было прилагать труд в такой сфере, в такой области.
1: Так как у нас подкаст о черноморской кухне, нашей южной жизни это было Увлекательный разговор, но меня что интересует? Куда ты ходишь, что ты смотришь, где вдохновляешься на нашем побережье, окультуриваешься? Вкусно, обедаешь, ужинаешь. Какую-нибудь рекомендацию свою топ за четыре года проживания здесь?
0: С удовольствием. Ну, конечно, сейчас мы находимся, да, вот Винотерия. Äh, да, это прекрасно. Ну, действительно, ну, можно я с этого начну, не знаю. Ну, потом, да, естественно, скажу и другие места. Что мне понравилось здесь? Может быть, ты хотела чтобы я в самом конце это сказал? Нет, скажу сначала. В числе прочего, дипломаты рекомендуют. Ребята, когда вы начинаете о чем-то говорить, сначала тезис. Потом аргументы. Почему? Потому что главное, скажите сначала, вдруг вы потом просто не успеете по той или иной причине, да, поэтому говорю про the три. а самого начала, сейчас. Что мне понравилось, когда я здесь оказался, и что мне не понравилось, когда я здесь оказался? Конечно, как же, должно быть э, черное и что? Белое. Да нет, День должно красный. быть черное и не черное. Абсолютно верно, это <свят> логика. Дипломаты, кстати, очень любят логику. Видите, черное и белое, да нифига. Черное и не черное противоположность. Ясно. Да, эта кухня очень хорошо относится. Так вот, когда я здесь оказался, я сразу был пленен организацией места. Место не внутри ресторана, а всего места, да. Где есть виноградник, где есть горы, где есть в другую сторону равнины, радующие глаз пространство, где есть ресторан и отельчик. Прям вполне себе такой. Вот как Новороссийск, это город, да, город-город, все в нем есть. Так и здесь все это есть. Есть небо, огромное синее небо. И это мне очень понравилось. Мне понравился интерьер, потому что это сообразно тому, как можно себя видеть. Где? Во Франции, в Италии, где-то? Да нет, здесь, у нас. У нас, в Краснодарском крае. Но это похоже на... Но это замечательно, что похоже на... Смотря у кого и смотря что, в общем-то, да? Кухня. Здорово, хорошо. Что мне не понравилось? Мне не понравилось очень необычное проявление вида спорта, с которым я здесь столкнулся в культурологическом таком социальном плане. Это спор. по любому теме. Ой, как замечательно. Скажите, а, допустим, вот что-нибудь там из овощей, вы знаете, овощи, вы поедите и дома, а вот здесь у нас. И вот это счастье, вот это счастье. Ну, это же можно другим голосом сказать. Ну, протокольно же. Идея-то хорошая. Да. А воплощение через что? Через самостейность, через вольницу. Такую даже именно вольницу. Да? Ну, это же надо иметь в виду. Правда? Правда. Кому? Тот, кто делает программу гостеприимства, да? Чуть-чуть другие слова, чуть-чуть другой тон. Ну, вот это, как вот я говорю, это к вопросу такого применения знаний социальных, да? После этого приносят салат, который, естественно, просто, я могу... Господи, количество свежайшей зелени, свежайших овощей в нем поражает. Мы переглянулись, мы а вот что-то, вот это же оно и есть. Нет, это не оно, это там салат Боябес, там, да, да, производная супа. Это недостаточно было позитивно. Вот, это самое главное, в частности, место, которое вы тут придумали, делаете. Мне нравится кухня, мне нравятся идеи, которые реализует шеф или команда. Вы делаете интересный продукт, потому что сервис вашего места предполагает, что сюда можно просто приехать в выходной день, что я и делал, я же свой опыт говорю. Никого здесь нет, не поймешь, суббота, рано, воскресенье, полузима или зима. Взять чашку кофе, сесть с видом на, на все красивое и выкурить сигару, господи, ну это действительно, вот здесь одно из лучших мест, сейчас это ну комплементарно, профессионально или даже там пока единственное, я не нашел второго, куда бы я мог приехать, вып персонально, приехать, выпить вот просто что-то такого горячего и выкурить сигару или трубку, с удовольствием, уехать дальше. Конечно, и другие рестораны, которые в Новороссийске открываются, гранды такие, да, что ли. Вижу море, мне нравится, мне нравится то, что там держат уровень сервиса, это очень важно, потому что в любом случае ты приходишь поесть вкусно, но вкусное может стать невкусным просто из-за одного взгляда. Дальше двоица-троица напротив, так сказать, то, что есть, да, средоточие на этой замечательной площади, там, от Академии и так далее, ну, там тоже добрая старая традиция, конечно же. Что-то новенькое какое-то, это Джани.
1: Джани ресторан. Джани
0: ресторан, тоже новое местечко, там отель и ресторан. Вот, и, конечно же, это всякие вкусняшки, ну, как сказать, исторические намоленные места, это на бульваре в Российской республике, да, да. который я с удовольствием называю бульвар Французской республики. Потому что если вечером идти и смотреть букву кн по приезде сюда, я думаю, у как красиво! Господи, Эрмес! Ничего себе. Потом вот это
1: реклама-то они вот придумали.
0: Думаю, красиво город взяли. Это действительно было так забавно. Ну что там есть, там можно, конечно, тоже найти себе какой-нибудь Брауни и в равной степени какую-то сладость, там, не знаю. И насладиться. Да, можно, можно. А на вроссийске вообще город неожиданный, особенно когда я на старой карте. Я люблю старые карты, когда я сравниваю то, что было, и то, что есть, не столько как растет, а что есть, все-таки старого, что осталось. И туда иду, смотрю. Так и здесь. Но в Российске я обнаружил, что была площадь, которая называется Неожиданная. Неожиданная площадь, но ну, это прелесть, ну, совершенно прелесть. Город молодой, кстати, да, в этом это тоже многое определяет. Ему пришлось городу сразу стать городом-городом, то, что я называют. Это не промышленный город, нет, но промышленность есть. Это не курортный город, но курортная тут индустрия просто какая-то была уж точно, да, в своем формате. Сейчас она приобретает то свое значение, наверное, и звучание, ну, которое получится. Есть неожиданные места, есть. Но есть любимые, действительно, и твое место, одно из них, это, ну, по определению, правда, так.
1: Поэтому, друзья, мы встретимся еще раз Сто процентов. Будем делать курс. Я уже созрела, я уже хочу стать дипломатом. На это я шучу. Тебе спасибо за спасибо тебе. уделенное время.
0: Благодарю. Было очень здорово. До встречи. До встречи. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.